0: Bonjour à tous Comprendre les peuples premiers et leurs étroites relations avec les animaux et les végétaux, c'est la méthode de lethno Florence Brunois-Passina. Elle nous a notamment raconté sa vie incroyable avec les casuas en Papouasie-Nouvelle-Guinée durant les rencontres des intelligences animales. Florence Brunois-Passina, bonjour Bonjour, Isabelle. Alors, vous êtes ethno -étologue. Donc vous allez nous expliquer ce que c'est, vous avez vous travaillez évidemment sur les rapports entre les humains, euh, les peuples premiers et les animaux, et vous avez fait partie du livre collectif qu'on a signé l'année dernière, l'Animal Médecin, où vous vous allez nous en parler, où vous montrez comment euh, euh, des chimpanzés ou des éléphants euh, peuvent inspirer les humains qui travaillent avec eux, par les médicaments qu'ils utilisent, enfin les médicaments, les les écorces, les argiles, les herbes qu'ils utilisent, et comment en fait cette culture est très partagée. Et ça, c'est vraiment mm -hmm. une des bases de votre travail. Déjà, je veux bien que vous nous expliquiez euh, euh, qui vous êtes, et, mais ce qui qu est votre métier aussi, la fameuse ethno <rire> euh, Alors, comment euh, on devient euh, ethno
1: Bon, alors donc, je suis euh, une anthropologue. Euh, je suis après avoir été rattaché au muséum d'histoire naturelle, j'ai été quelque peu débauché pour rejoindre la chaire d'anthropologie de la nature du Collège de France, qui était dirigée par euh, Philippe Descola, qui était un de mes euh, tuteurs, on va dire directeur, co-directeur euh, implicite. Euh, de ma thèse de doctorat que j'ai réalisée euh, après avoir vécu trois années dans la jungle en papouasie nouvelle guinée auprès d'une petite tribu qui s'appelle les Kassouas et qui parle le Kassouas, une langue à part entière. Et en fait, euh, cette ethno-éthologie, c'est une méthode que j'ai développée, euh, euh, une nouvelle méthode que j'ai développée à mon retour de terrain après avoir vécu euh, auprès de cette population euh, avec qui j'ai philosophé mais aussi euh, avec qui mon corps a, a complètement évolué dans la mesure où euh, cette population qui vit en forêt a un rapport euh, euh, au monde euh, très particulier ben, pour l'occidental que j'étais au sens où, déjà, le, le monde visuel, enfin, je veux dire, le, le sens de la vision, a très peu d'importance dans la mesure où on ne voit pas. Enfin, je veux dire, où, où il n'y a pas de perspective. Vu qu'on est vraiment enfermé par, euh, par la multiplicité des arbres et euh, que le ciel, en fait, est remplacé et substitué par la cime de la canopée euh, donc des arbres donc, on est vraiment englobé dans, dans un monde où donc la vision n'a pas de prise, mais c'est euh, l'ouïe qui, qui prédomine. C'est-à-dire que quand on marche en forêt, on ne regarde pas, on écoute. Parce que l'écoute restitue la présence des autres, que ce soit les animaux, mais aussi les plantes. Et euh, quelque chose qui était euh, aussi extraordinaire, c'était que les Cassois euh, étaient très discrets euh, en tant qu'humains, c'est-à-dire qu'ils manifestaient aucune volonté euh, hiérarchique euh, à l'égard des autres êtres vivants qui peuplaient le, le milieu forestier. Euh, et que, en fait, cette discrétion se traduisait d'une part par le silence quand on évoluait en forêt. Ou alors, quand il y avait des activités forestières telles que la coupe des arbres ou, euh, ou l'exploitation du palmier sagou avec lequel ils font leur farine, ben, toutes les activités humaines collectives euh, sont euh, accompagnées par des chants au même titre que les oiseaux. C'est-à-dire que, en fait, l'humanité euh, ne se distinguait pas par une arrogance euh, du langage. Euh, qu'on considère chez nous propre à l'humain, euh, mais par des champs euh, et d'autre part dans la mesure où euh, pour les cassois euh, le langage, ce qui s'appelle solo, euh, signifie davantage communiquer euh, parce que les animaux sont dotés de cette même capacité. Donc la communication et chez cette population, on va dire, multi-espèces et partagée Donc l'homme peut rentrer en relation avec les autres à travers cette communication, et donc le champ est une part de cette communication qui permet de manifester auprès de tous les autres, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde en forêt, dans la jungle, vous imaginez bien, il y a plus de 140 oiseaux, il y a 400 animaux, enfin bon, c'est quand même très très dense, très habité. Euh, et donc, en fait, tous ces êtres, euh, dont les cassois, bien évidemment, participent d'une narration du monde qui est partagée et qu'on peut qualifier d'interspécifique. Et donc, il faut être à l'écoute de ce monde pour comprendre s'il y a une rupture dans ce monde, hein, c'est-à-dire que par exemple si on entend euh, euh, un oiseau euh, d'un seul coup euh, euh, chanter, enfin ou parler on va dire, euh, cela va traduire quelque chose du point de vue de ce, cet oiseau et il faut être à l'écoute. Euh, donc voilà, cette expérience physique euh, euh, m'a absolument bouleversée en, en tant qu'être humain euh, et j'ai mis du temps, hein, j'ai mis plus de six mois à m'adapter à, 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 à cette perception euh, et à cette évolution dans la forêt. Euh, parce qu'au début, je regardais et je tombais. Hein. Euh, et le problème, c'est que je pouvais me faire très mal. C'est-à-dire que quand on, enfin, quand on traverse, euh, euh, je ne sais pas, un ravin, etc., c'est sur un tronc. Et puis, bien sûr, avec nos chaussures, on est moins habiles qu'eux, sont en pieds nus. Euh, et il m'arrivait, bien sûr, de glisser et de tomber. Et euh, si par malchance, il y avait, euh, par exemple, un palmier avec des épines, ben, mon corps était recouvert d'épines. Et les cassoirs riaient. Alors, j'étais là, ah, bon, ok, je ne peux pas compter sur eux. <rire> Et voilà. Et bon, pour eux, c'était euh... bon, et c'était très bien parce que quelque part, ça rabaissait un peu l'arrogance du blanc. Hein. Euh... Euh, voilà. Et j'étais la première blanche pour les Cassois à évoluer en forêt. Ils ont rencontré l'homme blanc dans les années 80. Pour vous dire que c'est très tardif euh, dans notre monde. C'est pas notre monde. Et donc euh, voilà. Donc ça, ça a été euh, fondamental. Euh, ça m'a été très bouleversant, euh, mais c'est seulement à partir du moment où, justement, je me suis mise à écouter plutôt qu'à voir, que j'ai cessé de tomber euh, et que j'ai pu marcher aussi rapidement que les cassoirs en forêt. Et d'ailleurs, ils m'ont gratifié en disant euh, « Ah, mais maintenant, tu es une femme cassoir. » ouais, wow. <rire> Euh, alors, euh, effectivement, c'est absolument extraordinaire comme expérience en tant qu'être humain, surtout venant de l'Occident, de la France, euh, euh, d'avoir euh, le sentiment, la sensation d'être en harmonie avec le reste des, des êtres qui vous entourent. Et, euh, et celle-ci était d'autant plus importante comme expérience vécue, incarnée, euh, que pour euh, les cassois effectivement les animaux ne sont pas euh, détachés de l'humanité au sens où comme je vous l'ai dit déjà tout le monde communique hein, mais les arbres aussi, hein, ça, ça ne concerne pas que les animaux euh, mais euh, les animaux sont investis d'une manière tout à fait particulière parce que dans ce monde déjà saturé d'êtres c'est extraordinaire, hein, je veux dire. Et je vous parle même pas des insectes. Hein. Bon. Euh, il y a aussi des esprits, dont les esprits maîtres des animaux, euh, qui sont des êtres humains, comme les casserois, mais qui vivent dans la cime des arbres, donc qui sont invisibles à l'œil nu, bien évidemment, mais qui interviennent dans le monde visible des humains sous la forme animale et dans, au moins, sur les 400 animaux que j'ai identifiés, 150 animaux, ce qui fait quand même beaucoup. Et cette capacité qu'ont les esprits est partagée par les humains. cest dire que quand les cassoirs rêvent, donc au cours des activités oniriques, leur double, ils ont un double, qui se matérialise par l'ombre, hein, donc un double identique à, à l'être humain, et bien, au cours de leur rêve, leur double lui aussi se métamorphose en animal et dans le monde des esprits qui ont les mêmes activités que les cassois, à savoir qui chassent, qu'ils qui pratiquent l'horticulture, etc. Or, ces deux mondes sont reliés par la réciprocité. C'est-à-dire que si un cassois chasse un, un animal, s'il n'a pas été offert par les esprits euh, des animaux, hein, au préalable, et ben, le cassoir, quand il va se métamorphoser à son, à son prochain rêve dans le monde euh, euh, des esprits, et ben, il sera à son tour chassé par les hommes-esprits. Et donc le rêveur, le rêveur va être blessé ou tué, et il ne se réveillera plus. Donc, on, on voit que ce, ce rapport de réciprocité exerce une influence considérable dans la mesure où elle instaure une ambivalence. C'est-à-dire que quand un cassois voit un animal, il n'est jamais sûr de l'identité de l'animal. Est-ce un animal ou un esprit La différence est fondamentale parce que l'engagement va être... l'impact de l'engagement va être différent. Donc, quand vous marchez, par exemple, en forêt, où les animaux quand même constituent une source alimentaire considérable, et bien les cassois, s'ils rencontrent un animal là où il ne fallait pas, ou à une heure qui n'est pas la sienne, le cassois, plutôt que de tirer, et bien il va se retourner, interpeller l'animal et lui dire, lui demander euh, Tu es un animal ou un esprit? Et bien sûr, l'animal va s'enfuir. Et le cassois va dire à l'ethnologue affamé, euh, « euh, Tu vois, j'avais raison, c'était un esprit. Ah. » Donc, cette ambivalence euh, exerce un, un impact considérable euh, sur leur, leur manière d'être euh, en relation avec le monde animal. C'est-à-dire que l'animal est un double d'eux-mêmes, donc une part d'eux-mêmes. Et donc l'éducation des enfants qu'à soi va se tourner vers son éducation éthologique, dire qu'on va inciter les enfants, non pas à imiter les humains, mais à imiter les animaux, pour que cette imitation, cette identification positive à l'animalité, exerce une incidence sur ses rêves et le choix de ses métamorphoses, parce que s'identifier dans la journée euh, à un animal qui est très lent comme le, le, les marsupiaux, il y en a beaucoup hein, en, en Papouasie, eh ben c'est pas super parce que un chasseur euh, peut facilement le tuer. Euh, donc on va l'éducation des cassois des enfants qu'à soi va consister à leur apprendre à s'identifier aux animaux les plus euh, les, les plus rusés les plus rapides les moins les moins effrayés etc, etc. donc en fait l'enfant grandit euh, avec cet cet enrichissement de l'être de l'être humain par les autres que sont les animaux et donc, quelque part, l'imitation euh, va se faire d'autant plus facilement. Euh, et c'est là, euh, et c'est pourquoi j'ai euh, créé cette nouvelle méthode que j'ai appelée l'ethno-éthologie, non pas simplement, enfin, j'ai pas voulu décalquer l'éthologie au sens pratiqué en Occident, mais pour montrer que comprendre le savoir, ou le savoir-faire des humains, il fallait l'élargir aux interactions avec les animaux. Dans la mesure où euh, c'était dans cette interaction avec euh, les animaux qu'il y avait quelque chose qui se passait, hein, et éventuellement des échanges, des partages, ou des transferts de connaissances entre les uns et les autres, c'est-à-dire de restituer à l'animal la, sa capacité à agir et à interagir sur l'humain, et vice-versa,
0: d'où l'ethno-éthologie. Alors, si j'ai bien compris, euh, vous étudiez, pour comprendre les humains, les animaux, mais aussi les minéraux, les végétaux et les dieux. En fait, vous essayez d'avoir vraiment une approche très, très globale de, de l'identité de, de ces humains. Je, avant qu'on continue, j'avais une, enfin j'ai plein de questions, mais j'en avais une. Quand euh, on apprend au petit à s'identifier à l'animal, c'est comme un animal totem ou est-ce qu'on va lui apprendre à prendre les qualités des uns et des autres C'est-à-dire la rapidité d'un animal, euh, le côté camouflage d'un autre, euh, etc. Est-ce qu'il est qu picore un peu, si je puis dire, les qualités des uns et des autres ou non, il, il se focalise sur un animal totem
1: ah non, non, pas du tout. Euh, euh, ils vont justement identifier des comportements euh, précis, prêtés, enfin prêter, qu'ils prêtent ou qu'ils reconnaissent plutôt, ça serait plus, plus juste, euh, des différents animaux. C'est n'est pas une identification euh, euh, symbolique ou surinterprétée, c'est vraiment reconnaître que les animaux ont des comportements spécifiques euh, qu'il est intéressant euh, de d'intégrer oui, pour enrichir euh, bah, la,
0: les qualités humaines bah, voilà de s'en inspirer alors, avant aussi qu'on qu parte sur les intelligences animales, il y avait quelque chose qui m'avait fasciné dans ce que vous, vous écriviez, euh, c'est que les casuades n'ont pas une nuit comme nous, ils ne dorment pas 8 heures de suite. Vous pouvez nous expliquer, parce que pour nous, c'est très compliqué à comprendre ça. Bah Oui, parce que comme j'expliquais, euh, la nuit, euh,
1: donc, on dort à plat, bien évidemment, ce qui matérialise le fait... Que le double, bon, je l'appelle pas âme parce que c'est pas une âme, c'est un, vraiment un double de soi, mais qui est indépendant, hein. euh, c'est-à-dire qui a sa propre croissance, qui a sa propre personnalité, et c'est ce double qui va dans le monde des esprits. Et donc, euh, quand on dort, il n'y a plus d'ombre. Et là, ça signifie bien que l'âme, enfin, donc je dis là, plus facile, euh, est partie. Euh, mais comme je, je, je vous l'expliquais il y a des risques hein, quand on dort euh, il y a des risques de, 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 bah, de se faire chasser et donc tuer ou blesser par, par un humain esprit donc en fait les cassois euh, bah, s'astreignent à éviter de dormir donc il parle beaucoup la nuit ce qui épuise l'ethnologue <rire> Parce qu'il faut être attentif à tout, euh, toutes les paroles, même la nuit. Euh, et donc voilà, les, en tout cas les hommes euh, ont tendance à, à éviter de dormir ou à dormir, euh, à, à se fatiguer au point de dormir et tomber très vite dans, dans, dans ce monde du rêve. Parce qu'en même temps, et c'est ça tout, tout, tout le paradoxe, mais euh, toute la tragédie ou... Euh, ou la mélodie, pourquoi pas, euh, c'est que les cassois ont besoin de rêver pour recevoir des esprits le don des animaux. Parce que ce sont les esprits des animaux qui vont leur donner un animal et leur dire « tu peux aller tuer cet animal, c'est un animal, n'aie pas peur ». Donc, ils vont recevoir de ces esprits euh, gibier, euh, bah, l'adresse, euh, où va se trouver l'animal sans avoir la crainte de tuer un esprit et d'être l'objet des vengeances. Quoi. Et à partir du moment où le mat enfin, il a ce rêve, à 5 heures du matin, le chasseur va partir discrètement et va chercher dans, dans, dans sa forêt, dans son territoire... Euh, et, parce qu'il a une connaissance écologique euh, très 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 précise et surtout une connaissance également de l'alimentation des animaux qui est absolument alors euh, là parfaite enfin parfaite euh, très riche parce que il, il a besoin de ses connaissances pour bien isoler où va se trouver l'animal dans la mesure où les animaux sont phytophages c'est-à-dire mangent des, 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 des des plantes ou des fruits, etc., essentiellement. Donc il faut qu'il mobilise toutes ses connaissances écologiques de l'animal pour être en mesure de trouver ce fameux animal offert par les esprits. Et là, il va installer ce qu'on appelle une hutte de guet qui ressemble à la maison que se fait l'oiseau jardinier, avec des brindilles, etc., donc, on ne sait pas que c'est un être humain. Et, et de toute manière, les humains sont toujours cachés quand ils, ils chassent. Pour pas que les animaux ou les esprits euh, découvrent l'humanité prédatrice qui se trouve euh, là. C'est-à-dire l'humain, le cassoir. Donc, à chaque fois, ils chassent caché. Euh, et c'est dans cette hutte qu'il attend. Et il, il y a juste un petit trou pour mettre la flèche. Et euh, généralement, bah, l'animal arrive, euh, mais ça peut durer deux jours hein, euh, euh, ou trois, quelquefois. Euh, il aura bien sûr remarqué les traces de l'animal en question, euh, ce qui signifiera bien sa présence. Hein, euh, et là, il suffira qu'il attende, parfois cinq heures, etc., pour chasser, tirer sa flèche. Euh, et ramener l'animal. La, et et, et c'est aussi quelque chose de très typique, c'est quand le chasseur ramène l'animal, c'est d'une manière très discrète, et le chasseur va s'effacer pour éviter de se sentir endetté. Et tout de suite, la viande est, est partagée, généralisée à l'ensemble du clan, enfin des individus qui sont présents.
0: Alors, avec ce que vous nous écoutez... Expliquer en fait, nous toutes les questions qu'on se pose sur les intelligences animales, elles ne se posent pas pour eux. Pour eux, c'est une évidence. Je pense qu'elle est, il n'y a même pas de débat.
1: Non, il euh, n'y a pas de débat, euh, mais euh, c'est à l'ethnologue de, de montrer, enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment mon. Euh, mon ambition, et c'est pourquoi j'ai fait de lethno aussi, c'est-à-dire d'observer, également d'être attentif au comportement de l'animal, non seulement du comportement humain, mais aussi du comportement animal, euh, c'était pour démontrer que euh, l'éthologie euh, locale, hein, indigène, on va dire, était digne euh, de respect. Parce que jusque-là, on accusait euh, ces peuples euh, de mystique, enfin de mysticisme, ou qu'ils étaient dans la symbolique, euh, ou alors dans l'anthropomorphisme, qui confondait euh, euh, l'humain et l'animal, donc qu'on ne pouvait pas prêter de crédit à leur savoir. Et pour vous donner un exemple euh, que j'ai vécu, euh, après mon terrain, c'est que auprès des cassois, euh, j'apprenais que tel animal, tel animal, alors ça a passé euh, des kangourous, arboricoles, euh, euh, ou de l'oiseau, du par, euh, paradisier, vous savez, qui organise, qui fait euh, une danse nuptiale extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des images, mais je vous invite, parce que c'est extraordinaire. Euh, bon, et ben les Cassois me disaient, bah euh, ben tu vois, eux, euh, ils ont des pratiques euh, homosexuelles. Ah oui. Le Paradisier, euh, quand il fait sa danse nuptiale, euh, il attire pas que des femelles. Il attire aussi des, des hommes. Ah bon. Et en même temps, j'apprenais simultanément que il y avait de l'homosexualité ritualisée chez les Cassois. Et je me suis dit, oh là là,
0: ça va faire mauvais effet quand ah, je vais rentrer.
1: <rire> Alors, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais là, on, on va considérer les cassois comme, euh, oui, comme des anthropomorphes. Bah, ils anthropomorphisent tout. Euh, ils se projettent sur le monde animal, etc. Alors, comme j'étais au muséum, je parle bien sûr aux ornithologues. Et je leur dis, mais écoutez, d'après les cassois, il y a une certaine... Euh, enfin, la, les, les danses nuptiales n'attirent pas que les femelles, mais aussi des mâles. Ça mettait mal en cause la sélection euh, sexuelle de Darwin, quand même, parce que là, euh, alors ça, ça pose un problème, quoi. Et bon, et je ne savais pas si je pouvais restituer toutes mes, mes données dans ma thèse, sans faire perdre la face aux cassoures, et à mon ambition de faire valoir leur savoir. Et lors de mon premier colloque, c'était à Hawaï, euh, il y avait une librairie, une grande librairie, où on peut prendre des cafés en même temps, etc. Et je rentre dans cette librairie, et il y avait un, 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 un livre qui était en vedette, vous voyez, dans un présentoir, et c'était de bague mille. Euh, il y avait un, la tête d'un cassoir, donc c'est une autruche de la forêt qui est en Nouvelle-Guinée, qui porte le nom des cassoirs, enfin, ils ont le nom partagé, qui parlait de homosexualité, euh, trans, tra travestissement des animaux. Alors, bien sûr, je me précipite et je cherche parce qu'il y avait l'index des animaux en question. Et bien sûr, et quoi, bien sûr, non pas bien sûr, mais et à ma grande satisfaction, me dire, et rassurance, euh, étaient nommés exactement les animaux que les cassois avaient désignés comme ayant des pratiques homosexuelles. Et en fait, ce chercheur était lui-même homosexuel de San Francisco et euh, voulait sans doute dans l'animalité, euh, justifier, enfin, légitimer euh, l'homosexualité chez l'être humain. Euh, mais quoi qu'il en soit, sa recherche, qui en fait, et ça c'était très très intéressant, c'est que euh, elle n'était pas déduite des publications des scientifiques, mais de leur cahier de terrain, où elles étaient, où ces observations étaient consignées dans les anecdotes. Et donc, euh, n'étaient pas intégrées dans la connaissance scientifique. Il l'a relégué à l'anecdote, donc ça passait aux oubliettes, euh, voilà. Et donc lui, en fait, il a fait tous les terrains des grands spécialistes de zoologie, etc., du monde entier, donc au Muséum d'histoire naturelle, au British Museum, enfin, bon, partout là où il y a des grands, où il y a les, 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 les carnets de terrain des, des grands chercheurs sur la zoologie et l'éthologie. Et donc, il découvrait toutes ces anecdotes qui révélaient l'homosexualité, effectivement, et le trans, le travestissement des, des, des êtres. Et c'est ce qui m'a permis, grâce à, à ce soutien, de pouvoir avancer des connaissances qu'à soi, comme dignes de ce nom. La preuve en est que même vous, naturalistes, vous le reconnaissez, etc. Et pour vous dire que c'est compliqué de faire valoir le savoir des autres qui euh, prêtent au monde animal euh, une intention, euh, une connaissance sur le monde et avec le monde. Euh, des savoirs et savoir-faire donc, euh, mais sans euh, négliger euh, l'altérité que représentent ces êtres autrement dit ce n'était pas justement de l'anthropocentrisme ou de l'anthropomorphisme c'était parce que il reconnaissait l'altérité de l'animal qu'ils s'en inspirait, Mais cette inspiration, et, et, on, et que ce soit en Afrique, euh, partout où, où, enfin, où j'ai travaillé en tout cas, euh, elle est propre euh, à ces peuples, euh, ces peuples qui vivent essentiellement dans, dans la forêt, euh, où l'autre euh, est source d'un enrichissement parce qu'il y a une, une identification positive entre l'humanité et, et l'animalité. Et aussi, je précise juste, par ce qui, ce qui a été flagrant chez les Cassois, mais j'ai retrouvé ça aussi chez les Batoros, c'est qu'il faut comprendre que cette humanité évolue sans miroir. C'est-à-dire que le, le visage de l'être humain n'est pas, pas une référence, une auto-référence. On ne grandit pas avec son, son image croissante, etc. Il n'y a pas de miroir. Hein. Il n'y a que l'eau, mais comme il y a l'ombre des arbres, elle est floue, etc. Donc, en fait, cette identification est d'autant plus facilitée. Parce que l'être humain peut, si la société le permet, euh, s'identifier plus facilement à un oiseau, etc., etc., quoi. Et donc, ces comportements aussi. Et, et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que euh, ce sont des sociétés où l'être humain ne, ne s'auto-référence pas, limitativement. Hein Il n'y a pas un égocentrisme, un narcissisme, on va dire, de l'humain qui est mis en exergue. Euh, et ce qui permet donc les ponts et le relationnement avec les animaux avec une très grande liberté et un,
0: et un très grand respect de, de leur spécificité. C'est passionnant le fait le, le, le miroir le rôle du miroir en effet dans l'évolution de notre société c'est vrai que ça ferait une conférence en soi ça euh, on va on va prendre si vous voulez bien des exemples précis justement que vous avez remarqué de ces intelligences animales alors comme le temps tourne et qu'on n'aura peut-être pas le temps de toutes les données, euh, j'aimerais bien évidemment qu'on parle tout de suite de l'automédication qui est quand même absolument fascinant, que vous avez remarqué euh, euh, dans les différents travaux que vous avez fait, les différentes observations, donc notamment avec les chimpanzés ou les, les éléphants, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ça et, et le respect des humains pour ce savoir et cette culture euh, médicinale des animaux euh, Oui, alors comme je vous disais, dans,
1: dans ces sociétés euh, où j'ai travaillé, donc essentiellement chez les cassoirs, chez les Batoros, en Ouganda, euh, bon, au Laos et, euh, et en Thaïlande, ce sont euh, un euh, de mes étudiants et puis un, un autre euh, du muséum qui, qui ont travaillé et qui se sont inspirés de lethno pour mener leurs recherches. Euh, donc, en tout cas, dans toutes ces sociétés, effectivement, il y a… Y a il y a ce même respect de l'autre et, et comme je vous le disais cette altérité et cette altérité euh, explique euh, que euh, on, on, on reconnaît à l'autre, comme je vous le disais, cette capacité euh, à avoir ses propres comportements et euh, intelligent, on va dire, euh, avec son environnement et surtout avec les plantes, hein, vu qu'on est dans des milieux où il y a des animaux, des plantes, Bon, il y a les esprits, bien évidemment. Et euh, il s'avère que chez les cassois, en menant cette ethno-éthologie, enfin, ethno euh, je réalisais que euh, les cassois avaient emprunté certains de, de leurs comportements aux animaux. Et pour eux, ça ne posait aucun problème, mais au contraire, ils manifestaient une reconnaissance. Que ce soit au niveau cérémoniel, sur les danses, euh, sur les chants, euh, sur la technique euh, des marsupiaux. Euh. Et justement, au niveau des marsupiaux, par exemple, avec les marsupiaux, euh, ils avaient imité et non copié. Hein. La différence entre copier et imiter est grande. C'est-à-dire que nous, en Occident, on dit qu'on copie. Parce que. Euh, Copie, euh, ça signifie que on reproduit un comportement sans prêter à l'autre une intention. On fait juste du mimétisme bête et méchant. Hein. Euh, on reproduit sans rien. Quoi. Or, l'imitation implique de reconnaître une intention prêtée au comportement de l'autre. Euh, or, ces populations, justement, de l'imitation dans la mesure où elles reconnaissent implicitement avoir imité les animaux. Et en médication, c'est certain. Donc les cassois m'avaient révélé qu'ils avaient imité euh, les, les marsupiaux euh, dans leur pharmacopée en recourant euh, à des écorces pour se soigner. Hein, leur pharmacopée est essentiellement fondée sur euh, les écorces ou enfin le, les sèves, etc., euh, des arbres, et ce, voilà, ils avaient emprunté euh, euh, cela aux au marsupiaux. Donc, après, je rentre au muséum où il y avait Sabrina Kriev, qui, qu'on qu avait recruté, qui est une primatologue euh, qui travaille en Ouganda auprès des chimpanzés et aussi euh, une pharmacologue. Euh, et donc, elle avait étudié. Euh, les plantes qu'utilisaient euh, les, les, les chimpanzés pour comprendre euh, et, et savoir si euh, cet usage des plantes était euh, euh, une automédication ou pas. Parce que ça avait été lancé par l'américain comme tu le soulignais euh, mais encore fallait-il fallait le démontrer. Euh, et l'éthologie occidentale et était très frileuse de, de prêter aux animaux qu'elle qu étudiait des, des intentions de peur qu'on la discrédite. L'éthologie était naissante, pas naissante, euh, ça, elle n'est pas très vieille comme, comme approche. Euh, et les Occidentaux, contrairement aux Japonais, euh, n'osaient pas parler de culture animale, etc., etc., à l'époque. Et donc Sabrina était très frileuse, elle aussi, de parler d'automédication. Mais moi, j'en étais, étais presque convaincu. Et, et en fait, on a décidé de, de présenter un projet à la fondation Liké. Vous savez, Liké, c'est celui qui a, qui a financé euh, les deux grandes primatologues, euh, Diane Fossé euh, et l'autre... Jane Goodall Voilà, Jane Goodall, merci. Euh, donc, deux femmes, comme par hasard, euh, qui ont étudié gorilles et chimpanzés. Et donc, la Fondation Ike nous a, nous a financé notre recherche et la mienne consistait à travailler avec la population humaine qui évoluait euh, avec les chimpanzés en forêt avant que cette population humaine soit exclue de la forêt pour préserver les, les chimpanzés. Et il s'avère que euh, les bataureaux, donc c'est le nom de cette population, euh, considérer les chimpanzés comme des alter égaux à part entière mais aussi comme euh, comme des des, des, des des comment dire euh, des médiateurs pour connaître le monde végétal et en l'occurrence euh, les plantes qui soignent parce qu'il allait sans dire que les chimpanzés avaient cette aptitude à se soigner et donc, moi, j'ai travaillé avec les bataureaux sur leur propre pharmacopée, hein, usage du monde végétal dans, dans les soins, et il s'avérait que sur toutes les plantes, il y avait un grand nombre qui étaient reconnus par les primatologues comme utilisé par les chimpanzés. Donc, j'ai approfondi ce, cette question et j'ai demandé aux bateaux ce qu'il en était des chimpanzés. Et en fait ils reconnaissaient qu'ils avaient emprunté euh, aux chimpanzés de nombreux, euh, de nombreux savoirs, de nombreuses connaissances du monde végétal en les observant en forêt, et qu'ils avaient tout simplement imité euh, les chimpanzés, dans la mesure où, pour eux, euh, cette culture du végétal euh, exprimée par euh, les, les, les chimpanzés n'était pas un instinct c'était une culture qui était expérimentée et donc des chimpanzés étaient morts en se trompant et donc les humains avaient observé euh, qu'ils étaient morts donc bon ben non on ne va peut-être pas y toucher quoi. Euh, donc ils avaient emprunté beaucoup de leurs pharmacopées euh, aux chimpanzés et il aura fallu, et donc ça c'était en 2006, hein, et il aura fallu 10 ans pour que Sabrina euh, accepte euh, de de s'inspirer de, de mes travaux pour euh, pour affirmer l'automédication euh, et donc on a commencé à écrire enfin toutes les deux sur cette question ce qui soulève un problème et c'est la même chose avec euh, les cornacs. les cornacs ce sont les individus qui s'occupent des, des des éléphants euh, alors là on n'est plus avec des primates avec qui on partage 98%, hein. on est avec un éléphant et qui a une durée de vie de 60 ans, hein, à peu près, ou 50 ans, et donc ça veut dire qu'un cornac, euh, il peut mourir et l'éléphant qu'il a élevé va euh, être transmis euh, à, à ses enfants, etc. Or, il s'avère que les études donc euh, de, de l'aîné, euh, de Nicolas Léné et de Jean-Marc Dubost montre également que euh, les cornacs euh, partagent avec les éléphants une pharmacopée et que ces cornacs utilisent les connaissances euh, des éléphants pour se soigner eux-mêmes mais aussi pour soigner les éléphants. C'est-à-dire que ça devient euh, les connaissances des éléphants sont euh, intégrées dans les soins vétérinaires, euh, dans la mesure où, euh, bah, eux aussi, hein, ils mangent que des herbes, ce sont des herbivores. Euh, et donc, il suffit de les observer pour comprendre que euh, telle plante a tel effet, etc. Et comme ils vivent au quotidien, ils partagent le quotidien de ces éléphants, ces connaissances sont, sont accessibles. Je veux dire, Il suffit d'observer, euh, surtout par exemple, s'il y a un éléphant qui a une diarrhée euh, et qu'on voit manger telle plante ou telle plante et que d'un seul coup la diarrhée euh, s'arrête, bon bah, là on peut faire le constat qu'effectivement euh, ça a un effet sur euh, la digestion, etc. Mais ce qui est encore plus intéressant euh, à travers ces travaux, et ça c'est surtout euh, Nicolas Léné qui, qui montré, l'a montré, c'est la triangulation du transfert des connaissances. Dire que non seulement il y a un échange entre les humains à travers le cornac et l'éléphant qui est apprivoisé, mais qu'on laisse en forêt dès qu'il a fini les travaux, les travaux de la boisson, etc., parce qu'il est utilisé pour le portage de, de, euh, des récoltes. Euh, mais précisément parce que on le laisse aller en forêt et parce que de toute manière, euh, si c'est une femelle, ça sera un éléphant sauvage qui doit euh, la prendre pour avoir des, des éléphantaux Mais ce retour donc en forêt qui est systématique entraîne et amène une autre question, c'est savoir si ces éléphants qui vivent et partagent la vie des humains eh ben, ne transfèrent pas des connaissances aux éléphants de la forêt. Et donc là, on aurait vraiment une triangulation des, des, des partages de connaissances qui soulèvent en tout cas, que je, une question que je soulève et, et que j'ai soulevée auprès des primatologues et de beaucoup de, de de chercheurs qui sont aussi euh, qui travaillent sur la génétique euh, des plantes utilisées pour, par, par par les par les animaux parce que quand ils découvrent une plante qui leur a été montrée révélée par un animal cette plante euh, va porter le nom soit du labo, soit de, de, de la privatologue ou de, de l'éthologue, mais certainement pas, ni de la tribu. Alors là, ça, il faut vraiment, euh, il faut vraiment des êtres exceptionnels, mais généralement on ne leur connaît pas. Mais encore moins des animaux. Or, si on, va, si on poursuit cette logique, et moi je la poursuis, dans la mesure où les populations reconnaissent elles-mêmes leur endettement à l'égard de ces animaux auxquels ils ont emprunté. Ils reconnaissent leur dette. Je dire, mais pourquoi nous, nous ne le faisons pas hein euh, Pourquoi notre droit qui, qui rend, qui traduit les animaux en objets, hein, et surtout les animaux sauvages, c'est des objets sans maître, ça veut tout dire Donc sans maître, on peut tout leur prendre hein. Je veux dire, euh, euh, moi, je soulève la question des droits intellectuels, <rire> c'est-à-dire que non, les primatologues, les, etc., euh, ne doivent pas prétendre euh, à nommer, euh, à donner leur nom euh, à ces plantes qu'ils auraient eux-mêmes et par eux-mêmes découvertes, ce qui est faux. Donc, il faudrait rendre l'appareil aux animaux à qui on pique les connaissances. Parce que c'est du vol. Comme on a volé les tribus, euh, que ce soit en Amazonie, enfin, euh, bon, surtout en Amazonie, avec la colonisation, etc., on, on leur a volé leur savoir sans leur restituer quoi que ce soit. Ce qu'a interdit la Convention de Rio en 1992, où on posait, ce qui n'est jamais encore respecté, le partage des bénéfices, des connaissances euh, prises aux indigènes. Donc, les indigènes, c'est un peu la même chose que les animaux. quoi.
0: Mais c'est vrai que maintenant, on commence enfin, le monde juridique commence enfin à reconnaître des droits euh, aux animaux et à la nature. Peut-être qu'un jour, en effet, reconnaîtront euh, les, les, les inventions. Parce qu'en plus, que, quand vous parliez de triangulation, c'est-à-dire que les éléphants, ils peuvent aussi rapporter des connaissances du monde sauvage qu'ils ont côtoyé pendant quelques mois ah c'est ça où c'est quand même complètement euh, complètement époustouflant. Euh, comme le temps tourne malheureusement, est-ce que vous nous donneriez deux trois exemples d'intelligence animale qui vous ont euh, frappé J'ai vu on avait noté euh, par exemple le couscous qui, qui a sa machine à râper, ah oui. <rire> euh, ou, ou Nénette la fameuse Nénette ou euh, ou, bah, ou la, le camouflage ah euh, ouais. en Amazonie. Est-ce que vous pouvez donner deux trois exemples comme ça
1: euh, Oui, alors le couscous, c'est euh, donc un marsupial euh, euh, qui ressemble à, à un être humain. C'est extraordinaire. Bon, il a les yeux globuleux, mais euh, <rire> il a une capacité, il a des gestes euh, vraiment comme euh, comme les gorilles hein, ou comme les, les chimpanzés quand vous les regardez près. C'est extraordinaire. Euh, et donc le couscous, euh, il utilise le rotin, alors bon, c'est très lent, hein. c'est vraiment le koala, mais ça ressemble, ça ressemble plus à un humain qu'à un koala, que le koala ressemble à un humain euh, Et donc euh, il est très lent et, euh, et il mange, et il suce plutôt, hein. il mâche il suce l'écorce pour prendre la sève, etc., et en fait, il y a des écorces qui sont tellement dures qu'ils qui utilisent le rotin, euh, qui a des épines, pour gratter. Et en fait, les cassois utilisent aussi ce rotin euh, pour euh, justement râper le gingembre, etc., dans, dans, dans leur cuisine, dans la préparation. Et d'ailleurs, c'est un cadeau que je ramène de la Papouasie, c'est des rappeurs... Euh, de, de gingembre, enfin, donc je ramène à chacun des sticks de, 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 de rotin <rire> et certains le mettent dans leur cuisine. Ouais. Bon, alors, euh, donc ça, c'est incroyable, et bon, j'en ai apprivoisé un et c'est extraordinaire euh, cette ressemblance, quand même, je veux dire, c'est. Euh, alors Nénette, alors Nénette bon, vous la connaissez, c'est la l'orang-outan de la ménagerie de, de, de Paris qui a été euh, internationalement euh, connue et reconnue comme euh, très intelligente dans la mesure où c'est la première orang-outan euh, à avoir euh, fait des nœuds euh, parce qu'elle imitait ses soigneurs. Et donc, euh, c'est la première orang
0: outan du monde euh,
1: à avoir fait des nœuds et à transmettre cette connaissance
0: aux siens. C'est celle qui a fait des nœuds euh, aux, aux, aux chaussures de son soigneur pour qu'il se casse la figure Oui. <rire> Parce qu'on parle souvent d'elle quand on parle d'humour ah, où elle était écroulée ah, de rire. <rire> et
1: euh, donc, c'est une star. Et, et c'est surtout grâce à elle que, par exemple... Euh, Dominique Lestel, qui est un philosophe de, de l'éthologie et de l'animalité, a développé le concept de personnalité des animaux, dans la mesure où ben voilà, Nénette est une, est une personnalité dans l'espèce au grand temps. Euh, donc, ça fait beaucoup avancer euh, l'éthologie de savoir qu'il y avait des personnalités, mais aussi une culture, dans la mesure où il y a transmission. Et ça, c'est un autre exemple que j'adore. Euh, euh, qui a été réalisé par l'éthologie japonaise, euh, parce que les éthologues japonais, à la différence des éthologues occidentaux, considèrent les primates comme des alter égaux Donc, ils ont été mais, pionniers, mais vraiment pionniers, c'est-à-dire dès le début de l'heure de l'éthologie, eux ont tout de suite reconnu la culture euh, des, des primates euh, et particulièrement ceux qui étudiaient les singes dans une petite île euh, au Japon euh, où ils ont observé que un clan enfin une tribu euh, de, de primates euh, mettaient les pommes de terre dans la mer
0: pour qu'elles aient un goût salé c'est une femelle hein, qui a inventé ça. J'aurais pas mon euh, éternel truc féministe, mais c'est quand même une femelle. On a dit après que c'était les mâles, c'est pas vrai. Et euh,
1: cette femelle, euh, très inventive, euh, comme toutes les femmes, euh, euh, l'a transmis aux siens. Et en fait, il apparaît que les autres n'avaient pas cette connaissance. Donc, ce qui a permis d'affirmer qu'il y avait des cultures, que la culture existait euh, dans chaque tribu euh, de primates. Et, euh, et après, des études ont été menées en Afrique, auprès des chimpanzés, etc. etc. pour révéler qu'effectivement, il y avait une, une culture de loutillage. Euh, et qu'elle se transmettait au sein des, de, de, des tribus euh, et non forcément généralisée à l'espèce. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh... Il y avait le proto-langage des
0: primates, ah oui. de l'éthologie
1: africaine. Ah oui, bah ça aussi, c'est pareil. Euh, bon, c'est un éthologue africain qui a fait euh, ses études euh, à Oxford, donc euh, bon, quand même euh, bien, bien imbibé de, de l'éthologie occidentale qui le premier à avoir euh, restitué euh, le fait que euh, les singes euh, avaient développé un proto langage parce que bien sûr l'éthologie occidentale n'osait pas affirmer, vu que le langage devait être le propre de l'homme euh, et pas partagé euh, aux animaux qui en étaient euh, démunis. On a vu que là il y avait la culture, alors la culture c'était aussi propre de l'homme, là d'un seul coup, c'était partagé par les animaux, on a montré aussi la ritualisation, surtout chez les chimpanzés, ben pas que. Donc là aussi, le rituel n'était pas propre euh, qu'à l'homme. Euh, et là, donc, euh, c'était le proto-langage. Le euh... proto-langage, et il s'avère donc, je suis allé euh, rencontrer euh, cet éthologue euh, extraordinaire. Et euh, bien sûr, je lui pose la question, mais euh, pourquoi toi euh, à trouver ce proto-langage et pas les autres, je dis qu'est-ce qu'il en est chez toi en Afrique? Ils sont qui euh, tes singes? Ah bah, ben, ils participent à la vie politique. Je dis, pardon, bien <rire> oui. Euh, les singes sont chez nous euh, euh, nos ancêtres, donc quand nous, nous réunissons et qu'ils sont près de nous, il va de soi que. Euh, il participe de nos décisions, etc. Ah, ok. Donc, parce que. Euh, en fait, et il me racontait ce que les cassois me racontaient, quoi. De côtoyer autant ces animaux, vu qu'ils côtoyaient vraiment tous les jours. Les animaux avaient droit de séance, les primates avaient droit de séance dans leur village, dans les réunions, etc., où on ne les jetait pas. Euh, bah, il va sans dire que cette proximité permettait. De, de développer auprès d'eux des connaissances sur les primates que n'avaient pas les éthologues, euh, à part, bien sûr, ces, ces, ces deux femmes qui ont vécu, euh, qui ont consacré de leur vie à vivre avec les primates et d'ailleurs euh, qui ont fait avancer le chemin blic, quand même. Euh, donc, cet éthologue africain euh, ouvrait la porte et c'est grâce à lui que... Euh, d'un seul coup, euh, le langage n'était plus le propre de l'homme, mais aussi une capacité euh, prêtée au
0: monde animal, ce que les cassois affirmaient déjà. Sachant que les, les singes sont même capables d'inventer des systèmes politiques comme les, comme les bonobos, hein. Faites ah, l'amour oui. par la guerre. Eux, ils le font. On n'en oui. a pas réussi à aller très loin, mais eux, euh, ils...
1: Et ce qui est très intéressant à... avec euh, les bonobos, c'est que c'est pour vous dire l'influence euh, du social dans la production scientifique euh, et donc du relativisme avec lequel il faut prendre des connaissances scientifiques aussi, hein. euh, c'est que dans les années 70, euh, ce n'était pas du tout le cas. On considérait les bonobos comme des, des, des anarchistes guerriers hein, et que cette sexualité était en fait un exercice de pouvoir, hein. un machisme, etc., etc., donc, en fait, mine de rien, il y avait une identification positive des chercheurs qui reproduisaient leur propre social sur les bonobos. Et il a fallu attendre les années, euh, fin des années 80, pour avoir une relecture de leur comportement. Donc, et là, il fallait vivre avec eux et les connaître, donner des petits noms à chacun d'eux pour savoir qui fait qui, qui fait quoi, l'amour avec qui, tatati, ta pour comprendre que ce n'était pas du tout la guerre, effectivement, mais qui faisait l'amour pour éviter, justement, la
0: violence. Et donc, euh, on changeait complètement de paradigme, là. Alors, on pourrait peut-être donner un dernier exemple avant de conclure, c'est le, le camouflage hein, issu euh, de l'éthologie amazonienne et papou. C'est passionnant le camouflage. aussi, ah, oui. C'est encore un sujet incroyable. C'est extraordinaire. Les propres animaux, pour le coup, n'est pas très ouais. fort hein, pour se camoufler nous, à par quelques tenues de combat. <rire> est fort, hein. ouais. Alors, c'est. Est, euh... Donc, les Amazoniens, ont,
1: bien sûr, à l'image des Cassois, ont développé une connaissance de, des animaux extraordinaires, euh, de leur forme et de leur structure. Et comme, euh, par exemple, pour les Amazoniens, euh, que l'on qualifie d'animisme, au sens où, pour eux, euh, les animaux sont les, les partagent euh, avec l'homme euh, bah, l'intentionnalité, l'intelligence, la réflexibilité, etc. Enfin, ce sont des humains. Et en fait, la, la morphologie n'est qu'un costume. Donc, tout le monde peut se costumer et selon son costume, on va avoir un point de vue sur le monde qui, qui diverge euh, des autres. Mais donc, en fait, euh, on est tous pareils, sauf qu'on a des habits différents. Quoi. Et donc, l'importance euh, de l'habit est fondamentale. Euh, et donc, les, les Amazoniens ont développé euh, une connaissance très précise de la morphologie jusque celle des papillons qui sont effectivement... Euh, euh, qui ont développé des, des, euh, euh, un design euh, très camouflant hein, pour éviter d'être mangé par les prédateurs, les yeux, les cils, les ça, etc. Et en fait, les Amazoniens ont, ont appris, bien sûr, de, des, pas que des papillons, hein, parce qu'il y a un camouflage aussi de comportement, euh, donc on apprend aux jaguars enfin bon, on va emprunter à, à certains animaux euh, du monde forestier euh, et euh, l'humanité euh, amazonienne s'est emparée de cette extraordinaire inventivité du monde animal parce que quand même c'est une invention mais, mais fondamentale hein, euh, pour le reproduire et essentiellement en fait dans les cérémonies, hein, donc où on va euh, utiliser ce même type de camouflage, euh, ce même design, pour se camoufler vis-à-vis -vis des esprits. Hein. Donc, euh, donc là encore, on voit bien que euh, ce n'est pas du mimétisme bête et méchant, c'est vraiment de l'imitation au sens où il y a une intention qui est prêtée euh, à l'animal. Euh, pour les cassois, comme je vous disais, par exemple, la hutte de guet, elle ressemble au, à la structure que qu'aménage l'oiseau le, le, euh, jardinier. Hein, vous savez, il utilise toutes les brindilles euh, et il fait un berceau. Euh, bon. euh, et il y a tellement... De, de, quand vous voyez leur costume, c'est extraordinaire. Je veux dire, il y a tout toute la biodiversité de la forêt qui est sur le cou. Euh, et en plus, euh, le camouflage, comme je vous disais, passe par le champ et aussi les danses. Euh, et par exemple, ils ont à l'arrière de, de, de leur costume des frondes de palmiers. Et quand ils bougent, eh ben, ça ressemble à une cascade d'eau. Euh, ils ont sur leur tête euh, euh, une énorme, quoi, gigantesque, euh, avec des plumes de cacatoès à huppe jaune. Euh, voilà. Et, voilà, là encore, et tout en haut, il y a une plume qui bouge, comme le paradisier. Euh, C'est aussi euh, du camouflage euh, à l'égard euh, des esprits. Euh, et le chant dont je vous parlais est aussi une pratique de camouflage parce que l'essentiel de de, de de cet apprentissage de savoir se camoufler euh, c'est pour que l'homme ne se distingue pas des autres hein c'est pour être au même niveau que les autres c'est pour éviter que l'homme soit reconnu que en tant que prédateur. Donc on camoufle euh, cette euh, cette prédation euh, et aussi le fait et ça c'est pas un camouflage le fait que l'homme n'est pas se considère pas comme en haut de la chaîne trophique parce qu'en fait il y a les esprits au-dessus. Donc en fait l'humanité est aussi la proie et, et ça change tout. Donc on peut on peut emprunter aux animaux toutes leurs capacités euh, toutes leurs capacité pour dans la mesure où on est des proies euh, pour éviter de se faire euh, tout simplement manger ou piéger par euh, les humains esprits.
0: Alors, en, en conclusion, je vous propose de revenir en France, puisque vous avez travaillé pas très loin d'ici, à Belle île en mer, qui, je pense, est une des plus belles îles du monde. On peut le dire. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter en deux minutes ce travail, et puis, nous, nous, puisque nous on revient en France, de donner un, des conseils pour essayer de renouer, euh, parce qu'en en fait, ce qu'on comprend, tout ce que vous dites, c'est à quel point on a on a coupé finalement avec. Euh, avec la nature, avec les animaux avec les végétaux et est-ce que votre travail à Belle-Île vous a permis de voir comment est-ce que nous euh, ici français on pourrait renouer avec cette nature euh, que nous avons euh, abandonnée quand ce n'est pas quand nous luttons contre elle bah, c'est certain parce que bon hein, déjà les Bélillois c'est des papous hein. Je veux dire, euh... les Bélillois
1: c'est des papous ah, ça oui, c'est oui, oui, oui. <rire> c'est un scoop <rire> Ah, euh, parce que j'ai travaillé à Belize avant d'aller en Nouvelle-Guinée, je peux vous dire qu'ils m'ont bien préparé au, au cassoir. Il euh, y a la sorcellerie, il enfin, y a tout ce, ce qu'il faut, euh, toute la cuisine qui plaît aux ethnologues. Euh, mais c'est sûr que l'insularité, en tout cas à cette échelle, est... Euh, eh bien, induit des rapports euh, avec l'autre euh, qui ressemblent étonnamment euh, avec celle de, euh, qui ponctue les, les relations, par exemple, entre les cassois et les animaux, dans la mesure où euh, elle interdit le système pro productiviste. Il euh, n'y a pas assez de place hein, pour mener euh, euh, de telles activités vis-à-vis -vis du, du monde vivant, une telle capitalisation... Hein monde vivant qui est l'industrialisation que, que produit l'industrialisation euh, et qui hégémonise euh, l'animal euh, les animaux à l'espèce hein, pour éviter euh, enfin je parle de l'industrie pour éviter toute relation affective etc toute reconnaissance de la personnalité des animaux il faut qu'ils se ressemblent tous et comme ça on les vend tous pas cher et euh, et l'industrie, ça va très bien, etc. Et vous voyez bien quand il euh, euh, y a les camions qui ramènent des poules, des poulaillers industriels, euh, bah c'est à plusieurs étages, c'est carrément une horreur. Enfin, elles sont toutes pareilles. Ah. Et à Belle-Île, bah, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas assez d'espace pour mener une telle industrialisation du monde vivant. Et les rapports sont, bah, sont très intimes. J'ai beaucoup travaillé avec les derniers... Euh, Bon, maintenant, il y a les néo-ruraux qui ont débarqué, qui introduisent à nouveau ce genre de rapport. Mais bon, moi, quand j'ai venu ma recherche, il y avait encore des belligois anciens et de Belle-Île qui, qui le faisaient. C'est-à-dire les agriculteurs, enfin les, les paysans plutôt, qui travaillaient avec les chevaux euh, dans les champs. C'est absolument magnifique parce que les champs sont bordés bord des, 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 des falaises où on voit la mer... Euh, et effectivement, ils entretenaient des rapports euh, avec les autres animaux euh, très similaires, en fait, avec, euh, euh, enfin, avec ceux ce, ce des cassois. Euh, et je pense qu'effectivement, euh, euh, pour renouer, euh, euh, renouer avec, euh, ben avec ce qu'on avait par le passé... Hein. Euh, C'est-à-dire, euh, à des échelles plus petites, la paysannerie entretenait des liens très forts avec les vaches, euh, avec les chevaux, euh, euh, avec les chiens, pardon. Euh, et chacun euh, de ces animaux était reconnu dans leur personnalité, avait un petit nom, euh, euh, et on était attentif à chacun euh, des de leurs. Et vous voyez bien, vous, si vous avez des chiens, des chats ou, ou, euh, ou des chevaux... Euh, ce que nous avons, euh, bah, nous deux en tout cas, en, en partage, euh, ben, euh, on prête à ces animaux euh, une intentionnalité, euh, on leur prête une intelligence, une personnalité, euh, au point qu'on les intègre complètement dans la famille, qu'on leur parle comme à des êtres humains, etc. Et tous ces comportements euh, qui existent, hein, on ne peut pas le nier. Euh, sont, enfin, relèvent euh, de l'anecdote, comme euh, pour euh, Bagmill euh, et l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on n'en tient pas compte. Euh, et ça remet pas en cause l'idéologie naturaliste qui gouverne euh, notre société, qui veut que l'homme soit vraiment séparé du monde de la nature, même s'il participe, parce qu'en fait, on a divisé l'humanité en deux. C'est son côté présomptueux en Occident, très prétentieux. Euh, C'est-à-dire que l'homme relève seul de la culture. Hein, vu qu'il n'y a que lui qui est intelligent, il n'y a que lui qui pense, qui transmet, qui fait des rituels, qui parle, etc. etc. mais aussi quand même, l'homme relève de la nature, c'est un animal. Hein. Merci Darwin, okay, on est des animaux, mais pas de n'importe lesquels. On est les plus intelligents des animaux. Hein donc, on est vraiment euh, en haut euh, du top. Quoi. Euh, donc, comme je vous le disais, il y a l'humanité et l'occidentale, bien évidemment, qui est la plus évoluée, la plus civilisée, etc. Après, il y a les indigènes qui sont les moins, et après, euh, il y a les animaux. Et, et cette séparation, cette, euh, ce dualisme qui fonde notre identité en tant qu'occidentale, a fait que, et qui s'est forgé dans les sciences et dans les pratiques, qui a permis l'industrialisation, justement, euh, de, de des animaux, et, et aussi de l'être humain, hein, l'aliénation a été exercée aussi, et est toujours exercée à l'égard des êtres humains, a fait que euh, tous les affects, toutes les émotions, tous les sens qu'on aux animaux ont été et sont effacés. On, on, le naturalisme ne refuse de le reconnaître, est aveugle, exerce une cécité pour continuer à l'exploiter. Parce que vous pensez bien que si... Euh, et pourtant, la loi française a un peu modifié en considérant que les animaux étaient des êtres sensibles pour éviter qu'ils soient massacrés dans les abattoirs, etc. Mais bon... Voilà, c ils sont animaux sensibles, mais c'est pas pour ça qu'ils sont des sujets. Hein. On est loin du compte, quand même. Hein. Euh, et donc, cette distanciation, qui est voulue parce que euh, notre droit est fondé sur l'appropriation et donc la possibilité de l'exploiter à fond, etc., etc. Euh, a détaché eh ben, la paysannerie, etc., de, de ces rapports intimes qu'elle entretenait avec ses animaux, d'une part, mais aussi invisibilise le fait que pour certains d'entre eux, et les animaux de compagnie, ben, on est très proche. Et donc c'est ce qu'on appelle de l'hybridisme. C'est-à-dire qu'au sein de cette idéologie naturaliste qui gouverne le monde, parce qu'on persiste à, à vouloir l'industrialisation, hein, et puis pareil avec les plantes, hein, ça ne concerne pas que les animaux, ça concerne aussi les plantes, euh, donc euh, à côté de celle-ci, de cette idéologie qui permet, euh, hein, euh, et ben, il y a des petites poches où l'être humain occidental, hein, qui a grandi dans cette idéologie euh, qui sépare l'homme de la culture, de la nature, etc. Et bien et il y a des petites poches qu'on pourrait presque qualifier d'animistes. Hein, où on va prêter quand même à notre chien ou notre chat ou notre cheval une personnalité, un petit nom, une intelligence, bien évidemment, et des affects, hein, euh, et des sens. Mais bien sûr qu'il est intelligent. Quand je suis malade, il vient me faire un câlin, etc. etc. Enfin bon. et, et donc ça, c'est de l'hybride. Et je pense qu'il euh, va falloir quand même se dépêcher. Hein, parce que là, vraiment, on manque d'empathie. C'est quand même, à part avec nos chiens et nos chats, c'est un peu limite, hein. enfin, c'est très limite. Euh, et surtout vis-à-vis -vis de la faune sauvage, euh, qui elle aussi a été qualifiée sauvage, euh, c'est-à-dire hors humain. Hein. Ce qui est fou, ce qui est encore un mensonge qu'a créé le naturalisme, quand je vous parlais de cécité d'invisibilisation, parce qu'il est démontré qu'on a coévolué depuis toujours avec. C'est comme l'histoire des forêts primaires, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de forêt primaire. La forêt que l'on appelle primaire est une forêt qui a été transformée avec la présence de l'homme. Donc en fait, l'humanité, depuis le temps qu'elle est là, elle a coévolué et co-transformé avec les autres le monde. Et donc ce qu'il faut, à mon avis, pour revenir à ta... À ta question, excusez-moi, je vous fais... <rire> euh, ben C'est ne pas avoir peur, parce que notre société, euh, euh, vous l'avez remarqué, euh, perd de sa sociabilité. On est plus euh, des individus euh, exacerbés dans notre narcissisme. Euh, que des êtres relevant d'une même société. Hein, je veux dire, euh, et ça, c'est surtout les générations euh, qui arrivent, hein, qui sont là. Euh, les réseaux sociaux, etc., et exaltent, euh, exaltent, ce phénomène dans la mesure où, euh, par le biais de, de des machines, et euh, eh ben, l'altérité. Ben, elle est effacée, on n'a plus peur, parce qu'en fait, on est dans l'entre-soi. Hein on n'est plus confronté physiquement, consciemment, à l'autre. C'est virtuel. Donc, on est conforté dans, dans sa propre identité. Or, ce que je crois, enfin, même pas que je crois, c'est que j'en suis persuadé pour le vivre au quotidien, de toute manière, moi-même, vu que j'ai reproduit mon monde cassoua dans mon monde, euh, c'est que quand euh, si on a inculqué à nos enfants d'une part la coexistence, hein, que ça soit systématique, euh, et donc l'identification possible, parce que ça, on l'a vu, les enfants s'identifient aux dauphins, s'identifient, euh, et merci Walt Disney, merci, si, parce que quand même, les orques, maintenant, ils sont bien, enfin, il enfin, y a quand même des, des médias qui permettent une identification positive avant qu'ils rentrent à l'école et que tout soit cassé, mais c'est de ne plus avoir peur de l'altérité euh, et au contraire de la côtoyer euh, pour réaliser combien elle peut nous enrichir. Hein. Mais le problème, c'est cette invisibilisation dont je vous parlais, ces mensonges qui colportent pour continuer à exercer les activités qui les détruisent. Et à un moment, il va falloir réaliser que l'on s'appauvrit. C'est que plutôt que d'être riche euh, des comportements des autres sur le monde, euh, d'apprendre des autres sur le monde, euh, des personnalités qui peuvent nous influencer. Euh, vous savez bien quand... Euh, ah, je vais vous donner juste une petite anecdote pour vous dire combien c'est important. C'est un euh, hein, tout petit... Non, voilà, bon, je m'arrête non,
0: non vas-y, vas-y, vas-y. Mais c'est la dernière.
1: Non, moi je sais, ben, euh, pour ceux qui, qui, qui fréquentent les chevaux, vous savez qu'ils ont une sensibilité euh, extraordinaire. Et, et moi, quand j'étais pas bien, euh, ils me faisaient remarquer tout de suite. Donc euh, quand j'étais pas bien, j'y allais plus. Je n'allais pas les voir, j'attendais d'aller bien. Vraiment, de toute manière, euh, ils allaient me déborder, ils savaient qu'ils pouvaient abuser de moi, etc. Donc je me retenais. Euh, voilà. Euh, et avec, par exemple, mes chats. Euh, il euh, y, y a une démarche à avoir pour ne pas les déranger, pour qu'ils restent auprès de vous, etc. Il faut marcher d'une certaine manière. Euh, parce que si vous avez des pas comme ça, comme ça, pff, euh, ils partent. Euh, donc il y a une manière de cohabiter qui est interactive. Enfin, je veux dire, c'est un dialogue, c'est une danse que l'on entretient avec l'autre. Et avec sa personnalité, parce que chacun, tous les chats, moi j'en ai trois, ils ont rien à voir les uns et les autres. Et les chevaux, pareil, j'en ai plusieurs, ils n'ont rien à voir. Mais ils peuvent s'associer, parce que j'ai des chevaux et un âne, et, et il n'y a pas de problème. Euh, mais l'anecdote, c'était... Euh, ça. Et <rire> Non, non, mais c'est pour aller dans continuer. C'était un film qui était réalisé sur les relations entre les hommes, enfin les humains et les animaux. Et il s'agissait euh, d'un travesti euh, new-yorkais euh, donc qui était euh, un homme euh, la journée et le soir se travestissait euh, en enfin. femme. Et euh, il avait euh, un chat euh, ou un chien, je ne sais plus, enfin, qu'importe. Euh, et donc, tout, tout va bien. On le voit devant son miroir. Enfin, il est assis, etc. On le voit. Donc, c'est un film. Euh, on le voit se transformer, se maquiller, euh, et puis s'habiller, et puis mettre des talons. Et se, se mouvoir, enfin, et bouger. Et d'un seul coup, l'animal panique, ne reconnaît plus. Il s'enfuit. Je voulais dire simplement, cette danse, euh, Enfin, bien sûr, son chat, s'il si finit par devenir euh, une femme, bah, il va s'habituer à ses talons, il va savoir que c'est la même personne. Sauf que là, l'animal, bah, il est un peu pertexe. Quoi. Il se disait, attends, ah, c'est un, un étranger d'un seul coup. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que euh, il faut apprendre à redanser euh, avec... Euh, les animaux et pour euh, se mouvoir avec et non simplement agir sur. Et je pense que c'est ça qui nous permettra, je l'espère, euh, non seulement de, de maintenir euh, euh, les animaux en vie, mais aussi dans leur diversité qui nous enrichit tellement et, et dont toutes les sociétés, quand on voit la diversité des cultures, la richesse des rituels, vous allez en Alaska, vous allez... Euh, alors, en Mongolie, vous allez en Papouasie, en Afrique, en Amazonie. Ces coévolutions, la richesse culturelle qu'ils ont ensemble inventée, je veux dire, on va tout
0: perdre si on les perd. On va s'appauvrir. Merci de terminer sur un pas de danse et merci de ton témoignage parce que c'était vraiment passionnant. Fin du voyage. Merci à Florence pour cette balade dans la jungle. Abonnez-vous à notre podcast